0: Cool. Alors vous vous rappelez peut-être le titre de ce film de Raymond Depardon il y a plus de 25 ans Comment ça va avec la douleur C'est comme ça qu'on on demande à l'autre comment ça va en Afrique Raymond Depardon à l'époque sillonnait cette Afrique pour laquelle Emmanuel Macron réunit un sommet demain au Grand Palais à Paris sommet sur le financement des économies africaines On en parle avec un bon connaisseur du continent Bonjour Romain Grandjean Bonjour Dimitri Pavlenko Merci d'être avec nous Vous êtes cofondateur de l'agence 35 degrés Nord quatre agences, hein, vous à Paris, Abidjan, à Kinshasa à ça. Euh, Maurice, on a toujours cette image un peu misérabiliste de l'Afrique, un hein, continent euh, surendetté, miné euh, par la pauvreté, par le terrorisme également. On a deux pays en faillite, la Libye et, et le Mali qui est en au stade, à stade avancé de, de partition. Cette Afrique, vous la connaissez bien, vous y allez très souvent. Euh, ça va pourtant mieux qu'on ne le dit, notamment euh, sur le chapitre de la pandémie de Covid. Vous avez beaucoup voyagé en Afrique depuis un an. Comment ça se passe là-bas
1: Bon, ça se passe pas trop mal. Allez, soyons francs, l'Afrique avait été bien touchée et fragilisée par, par cette crise du, du Covid. Ça a brisé un cycle de 25 années de croissance consécutive. Donc là, c'est un paramètre négatif. 40 pays sont touchés actuellement, mais certains ont quand même réussi à avoir des PIB positifs cette année. En 2020, Éthiopie, Côte d'Ivoire, des économies positives, c'est rare, il faut le souligner. Euh, une crise qui a frappé ce continent. Sur le plan sanitaire, 130 000 morts à peu près, c'est-à-dire environ les mêmes niveaux qu'en France. Euh, mais des décisions qui ont été prises au bon moment à l'époque. C'est-à-dire que des décisions fortes, fermeture de frontières par exemple, des décisions qui sont soutenues et qui sont régulières. Les décisions de 2020 sont encore en vigueur en 2021. Il n'y a pas de valse-évitation vous n'avez pas de, de, de ventre mou de la décision si j'ose dire, mmh. euh, en
0: Afrique pas ce stop and go qu'on a
1: pas connu en France par exemple hein. ouais. fermeture de frontières ouais. pas de confinement, vous ne pouvez pas confiner la pauvreté, mais des couvre-feux très respectés quand vous êtes à Libreville ou à Abidjan en ce moment, vous avez un couvre-feu à Libreville à 18h c'est très strict, vous avez des contrôles vous ne pouvez pas y déroger, il vous faut un, un, un vrai laisser passer et non pas quelque chose de, de déclaratif des tests PCR généralisés avec des codes barres bien mieux tracés qu'en France vous avez des hôtels ou des restaurants dans lesquels vous ne pouvez pas rentrer si vous n'avez pas de test PCR ou si on ne vous prend pas votre température. Je n'ai pas encore vu ça en France. Mmh. Donc, des décisions assez fortes qui ont permis de juguler cette crise sanitaire. Obligatoire, quand vous avez 5, 10, 30 lits de réanimation par pays, vous êtes obligé de prendre ce type de, de décision. J'ajoute qu'il y a un état d'esprit ou une atmosphère en Afrique qui est beaucoup plus vigilant par rapport à la dangerosité d'un virus.
0: Mmh.
1: On est beaucoup plus habitué et on ne
0: rigole pas avec ça. Alors Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant depuis un an que vous avez observé. Euh, c'est un phénomène de recentrage, parce que c'est vrai que l'Afrique, le monde s'en est désintéressé pendant un an, il y a eu beaucoup d'élections et euh, ça a été assez peu commenté euh, notamment de la part de la France qui a pris cette habitude de toujours émettre un commentaire sur le nom du vainqueur d'une élection euh, ou de contester, voire euh, la, comment dire, la fiabilité de ce, ce résultat recentrage et euh, projet aussi euh, d'ordre économique, il y a une grande zone de libre-échange qui est en train de se former en oui, ce moment Pour, pour moi tout
1: cela constitue des piliers de la résilience même si j'aime pas trop ce terme, je le trouve un peu galvaudé. Il se trouve qu'en Afrique, il trouve sens. Un recentrage sur les marchés intérieurs. Les États se sont souvenus qu'ils avaient des populations 15 millions ici, 20 millions ici, 170 millions ici. On a un marché intérieur. C'est pour le un... Nigeria, 160%. Voilà, c'est voilà. un atout. Euh, 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 et il nous faut trouver aussi des champions nationaux. Ça, c'est très important que des champions nationaux émergent. Les entreprises internationales ne peuvent plus investir en Afrique, ou autant qu'elles ne le pourraient, cause Covid. Eh bien, nous allons trouver, nous allons être obligés de trouver des champions nationaux dans des secteurs stratégiques des économies, euh, des mines, des transports, de la logistique, des ports, du secteur bancaire. Il y a maintenant des champions nationaux. Mm -hmm. Lorsqu'il n'y a pas assez de marché intérieur sur des petits pays, des petites économies, vous avez un phénomène d'intégration régionale. Vous avez vu la mise en vigueur de la ZLECAF, la zone de libre-échange en Afrique, qui va porter ses fruits. À mon avis, le troisième pilier, c'est finalement, il est paradoxal, c'est le, le secteur informel, l'informalité des économies. C'est un risque, parce que vous pouvez vite décrocher et basculer. On estime que 30 millions de personnes vont basculer dans l'extrême pauvreté en 2020 mmh. en Afrique, sur 400 millions à peu près, 30 millions de plus. Mais ce secteur informel, c'est une formidable zone tampon. En France, lorsque vous avez un confinement... On passe sur sur mute. On passe de 1 à 0. En Afrique, vous ne pouvez pas confiner. Il n'y a pas de chômage partiel. Et donc vous êtes obligé de réagir au jour le jour. La maman doit partir travailler. Le papa doit partir travailler pour gagner son salaire mmh. tous les jours.
0: Alors le FMI dit qu'il va y avoir un déficit de financement en Afrique de l'ordre de presque de 300 milliards d'ici oui. 2023. Ça va passer aussi par des investissements privés. Vous faites la navette sans arrêt entre Paris et je dis l'Afrique en général comme si c'était un pays, mais bon, Ça voilà, et, voilà, et Freck subsahariennes, quand on veut faire du business en Afrique, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir euh, Le narratif a un petit peu changé quand ouais, même. Hein il a totalement
1: changé. Euh, ouais. Votre introduction n'est plus la même, et j'espère qu'après ces quelques minutes, votre conclusion ne sera pas la même. Allez, cinq signaux, euh, ce pas des signaux faibles, ce sont des vrais critères qui permettent de choisir ce continent. Un, L'âge médian, 19 ans. Vous ne pouvez que réussir lorsque vous avez 19 ans. 2. Des nouvelles générations de dirigeants. Pas forcément dans les États, ça va venir, mais au moins dans les capitaines d'industrie ou des entreprises. Il y a maintenant des gens qui y ont fait, qui prennent le meilleur de ce qui se fait à l'extérieur et qui reviennent sur le continent. Trois, des institutions panafricaines qui commencent à s'améliorer et à gagner en efficacité. Quatre, Dimitri, un soft power, une influence africaine qui fait que maintenant, il y a quasiment il y a une fierté à utiliser des codes, des signaux et, 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 et l'Afrique
0: dans le narratif. Un, la musique, le cinéma, la gastronomie. Ça a commencé ouais. par euh, ouais. le
1: cinéma, et puis vous le voyez, l'art contemporain africain, la musique, le sport. Un jour, le euh, sportif le mieux payé du monde, que vous avez cité juste avant euh, cette interview, mm. euh, sera peut-être africain. On viendra d'Afrique. Tant mieux. Euh, le, le cinquième point, à mon avis, le cinquième signal, ce sont des, des écosystèmes tech qui, dans certaines capitales africaines, tractent l'économie l'économie vers le haut et participe à sa transformation numérique. Ça va
0: beaucoup plus vite qu'en France dans ces cas-là. Mmh. Et quand on est une entreprise française, est-ce qu'on faut communiquer sur le fait qu'on est présent en Afrique parce que ça a été l'angle mort hein, de plein de groupes euh... <rire> C'est
1: un bon terme. Ouais. Ouais. Allez, euh, un, un constat, c'est qu'il y a une évidence à travailler en Afrique lorsqu'on est français. Une évidence de langue, de monnaie, de droit, de fuseau horaire. Euh, un vœu, c'est, à mon avis, que les entreprises françaises expliquent ce qu'ils font et utilisent, endossent, assument leurs opérations en Afrique pour dire « je fais les choses bien euh, » à la différence de certains opérateurs internationaux qui n'ont pas cette précaution. Et puis, euh, à mon avis, un conseil pour des entreprises françaises, c'est de sortir d'une logique des sports. Il faut une logique d'implantation. Il faut une logique de partenariat. C'est comme ça qu'on fonctionne. Vous avez cité que l'agence 35 de avec avait quatre agences L'agence va d'autant mieux qu'elle a des agences mmh. en Afrique, depuis mmh. l'Afrique.
0: Merci Romain Grandjean, le cofondateur de l'agence 35 degrés Nord, invité ce matin de Radio Classique. Merci à vous Romain, bonne journée. Merci. Dans un instant sur Radio Classique, trois minutes pour la